0: ”
1: 大学之道，守谦之道。十年树木，百年树人。传道授业，济世爱人。热情永不退，邀你空中来相会。您现在收听的是优质好节目《大学之道》。大家好，欢迎收听《大学了不起》，我是今天的《大学之道》单元主持人何坤毅。今天非常荣幸邀请到一位非常资深资深的慈济大学教授来开讲，他就是传播学系的系主任毛荣副主任。毛主任本身是台大社会学博士，但是他可可是他研究的范畴不是只有社会学哦，他还包括什么呢？文化研究、网络研究跟媒介哲学。所以他从2001年开始，在慈济大学，我们成立传播学系的第一年，他就来到我们慈济大学任教咯。一晃眼，哇，就这么21年，就这么过去了。现在的传播学系有更多的成长，哇，最后很谢谢这些硕学大儒的努力与贡献。现在我们就来听听毛荣副主任的分享。
0: 呃，各位听众，哎、呃，大家好，呃，我是呃，慈济大学传播学系的呃毛荣富老师，那我现在是传播学系的系主任，好、啊，那呃，传播学系是在二零零一年的时候成立的，啊，那我也就在那一个时候就加入啊，慈大的传播系，然、啊、我等于是慈大传播系的一个元老啊，那。在加入慈大传播系之前，哦，事实上我是没有来过花莲的，所以，呃，来慈大的传播系是我，呃，应该讲是第一份工作，因为我毕业第一份工作，同时也是我第一次来到花莲。啊。那，呃，也没想到这这样，我们就我我就在这一边，然后跟这一个系啊、哦、一起成长啊，也已经历经了二十年啊。那。当初我为什么要加入这一个呃，慈大传播学系啊？因为呃，我本身学的是社会学，啊，呃、那我在博士论文做研究的时候，我是做网络的研究，啊，那网络的研究在那时候是一个新兴的呃领域，那它一方面也可以把它归在社会学的领域，一一方面它也是一个新的媒体，啊，那时候是。一直呃被当作是一个新的媒体啊，跟传统的大众传播媒体不太一样。那当时嗯呃，师大传播系在成立的时候的筹备的呃呃筹备者是从正大呃退休下来的一个传播界的一个很令人尊敬的学者啊，陈、呃、世民老师。那呃，我当时当时来面试的时候哦、呃，他就跟我提到。他呃创呃就是说，在上人的这一个呃呃受命之下，他来创这一个戏，里面有一些呃他的主要的想法哈、哦，跟他的一个理念。那我听到这个理念的部分，就非常符合我自己对呃传播领域的这个部分的一些看法哈、哦。虽然我不是学呃正统传播出身的，但是我从一个比较社会学的角度来讲。呃，我认为，呃，传播这个领域或媒体这个领域应该担当一定的公共公共性哈、哦，而不是纯粹从一种商业。而且那时候台湾的媒体基本上都已经是，呃，简单讲就是一股乱流了哈、哦，而且基本上就是，呃，三星社的这个这一个发展方式哈、哦。那刚好有这样一个新的戏，想要去培养，呃。能够具有一个社会责任，然后能够有有理念，然后能够关怀在地的关怀公共性的这一这一这样的一个学生，那我就呃觉得这很符合我自己本身的一个想法哈，所以我就过来了。那过来这二十二十年的当中，也看到呃呃传播系的一个成长哈，还有它的一个发展。那在。这二十年当中，传播系一直很秉持一个啊、哦，我们除了除了呃，我们有很丰富的这一个资呃实际的资业体的一个资源哈、哦，像大爱台啊，哈、哦、呃经典杂志啊，广播部啊，哦还有像东部中心等等这一些媒体的部门，甚至还包括医院里面的公关部门哈、哦，都是我们呃学生可以去学习、可以去呃运用的一个。呃，学习资源之外，哈、啊，那慈大传播传播系在整个华东地区的呃传播教育的一个发展里面，我们很重视的就是跟在地的连接，所以呃，我们很长的一个时间都一直跟社区，把学生带到社区，然后去关怀社区，然后。学生学的这个技术的运用，哈，比如说包括采访，哈，包括播音啊，包括摄影，包括纪录片等等这一些，都可以在呃华东地区的这一个呃社区啊这个部分啊去作为他的一个学习场域。所以过去这一些年来，我们的呃产出呃是有一个很强的跟在地连接的一个特色。那呃。进来传播系之后，在整个课程的设计上，呃呃，当时的当初的一个筹备者陈世明老师，他就认为有两个很重要的部分要把它给呈现出来，其中一个就是呃实习，好、啊，而且我们传播系是发展出一个全台湾第一所很独特的，第一个就是我们有两阶段的实习方式，第一个阶段叫做见习，哦、啊，我们到那个呃。利用暑假，好、哦，利用寒假到媒体去见习，好、哦。那第二个是整个学期都投入到呃产业界去做实习，哈、哦，这是我们其他传播系首先去发展出来，后来也有一些其他的传播学习也都跟上了，哈、哦。那这是第一个特特质。第二个特质就是我们的毕业制作跟毕展，好、哦。那毕业制作是整个呃传播的学生他在过去。三到四年的时间所学习的一个东呃一个知识跟技能的一个统整的一个表达，那这个表达不仅可以表现出他的知识跟技能，同时他也可以利用这一个作品，啊，不管他去申请实习或是甚至要到职场去，都可以作为他的一个表现，让人家知道说，啊、这个我的作品就可以表现出我的能力在。呃，考官的看法里面够还是不够？能不能立即投入到啊职、呃、场里面啊、哦，为呃那个职场所用？我想这是传播系在这呃呃二十年当中，除了一些课程还有学习方式的呃表现跟连接以外，哈、哦，那这两个最能够去表现学生的呃学习成果的一个部分啊、哦，就是他的实习跟呃见习。那在过去这二十年当中，也从，呃学生的这一个实习也好好，从他们的一个毕业制作的呃投入，还有他们的一个主题的展现，哈，我也可以等于自己也是跟着一起成长，然后也看着他们在对整个呃时时代的脉动，对着社会的发展，以及对着在地的这个关怀，哈，不断的在。啊、呃，展现下去哈！我想这是我这二十二十，在这里二十年左右，啊、呃，非常呃强的一个感受
1: 。哦，慈济大学的传播学习真的非常有特色哦，专业的选择也非常的多，尤其是到了大四。哇，可以把这几年学到的功夫通通展现出来。所以，我们继续来听听毛绒副主任从学生的毕业展来看看传播学系这二十年来的成长历
0: 程。二一年的这一个我们传播系的毕业展，哈，是他们第十八届的毕业展。我刚刚讲过，我是从第一届就到现在哈，所以他们的整个毕业展的。呃，精神啊，还有他们的表现，以及这些年来的一些变化跟转变哈、啊，呃呃，我自己是感受蛮深的，也看得相当的一个清楚。我想我可以跟大家做一个呃一个经验上的一个分享哈、啊。那呃，事实上这是二十二十年左右的时间，就小孩子来讲就已经是等于是两两到三个世代的了，等于是超超过两个世代了。所以他们的一个成长的时代、成长的背景以及所接受的观念，以及所展现的观念，事实上都在转变当中。那呃，我大概发现到一些转变哈、哦。那我想第一个部分可以说是没有变的部分，没有变的部分是传播系的壁制哈、哦，他们的主题内容跟在地的连接很强，啊、哦，跟在地的连接很强。那这个连接很强的一个部分，主要就是跟在地的议题。啊，那我刚刚一开始也提到，就是说我们相当强调传播教育的本身，学生对公共性的一个关怀。所以，我们有很多的议题，从过去到现在，都有对在地的这一些关怀。哈，像今年有相当几个的一个作品，都是延续的这一种。呃，跟在地的关怀哈、哦，譬如说像，呃，纪录片的部分哈、哦，有一个是跟，呃，他是呃，拍摄纪录片哈、哦，叫阿春哈、哦，这是防疫计程车的啊，他、哦、也花了差不多快一年的时间，跟着这些计程车司机啊、哦、去拍他们，然后另外有一个是呃，纪录片是同门风情啊，哦、但是大家都知道的那个同门刀。啊，就文南那边的同门刀哈、啊，他去拍摄这样一个纪录片。那另外有另外有一个有一部作品哈、啊，叫 Numa《努马的的家啦》了、啊、哈，就是呃是由这今这一届的总招李敏佑他们几个人所拍的。那这一个片子比较特别的地方，它事实上是拍呃那个国府里那边的一个萨基拉亚的他们这一个部部落的一个传统。那事实上，他已经跟这个部落已经在那边拍了三年了，也就从一开始的纪录片的初阶，然后到进阶到毕业制作，所以像这一种连结，在传统上的慈济大学的传播学系的学生的毕业制作里面，事实上是蛮普遍的，也就是说，他们可能在大一或大二的时候就跟在地有连结。不管是声音的、文字的，还是影像的，然后他们可能因为这样的一个熟悉，然后更深入，然后见闻更广，所以他就把它延续到毕业制作的一个这个展现方式。那我想，像这种方式的话，基本上他就能够更展现出学生本身知识跟技能上的成长，以及他们在做的主题上的一个深度跟广广度。哈，像这种方式，基本上是不乏。呃呃，作品是这一种方式的。过去的几年当中都有。好，那另外一个我觉得不变的一个地方，那就是我们的学生的一个创作主题是非常多元，然后包含他们表表现的媒体也非常多元。好，除了我们传统所说的像影像啦、啊、文字啦、啊、声音啦、啊，那过去也曾经有用戏剧的方式表现。好，然后。呃呃，像用动画啊，说像多媒体设计的，好那呃这些都有。那最近这一些年来，呃，因为我们传播系的课程里面，呃，引入行销的这个领域的课程，所以有很多的学生也用呃行销的方式来表现他们的一个作品。所以行销是整个过程啊，去把它在毕业制作里面去。展现出来哈，那这种使用的一个媒体的多元性是相当多的。那第三个我可以讲到的是一个在变化跟变变变迁的一个部分哈。我我觉得比较大的一个变化跟变迁是<咳>传统的传播系的学生在做的时候比较多是关怀在公共性，而且几乎都关怀在公共性比较多。很少去涉及到个人的这一个部分，这个是相当少的。但是在过去这几年来，我们发现新的这一个世代成长的呃的学生，他们开始去反思自己的内心的成长心理状态。那我们当然可以看到，就是说，虽然这是一种好像是对自己的讲自己的想法跟感想。但我们如果把它放到一个整个世代的学生来讲，呃，整个世代的年轻人来讲，我们可以看到，他事实上是在反思他们整个世代在这一个社会上的处境、他们的变化，以及他们心里所感受到的或面对到的这一个部分。然后他用媒体的方式把它呈现出来，有些用广播，有些用影像，有些用文字，那呃，有些甚至是用电影的方式去探讨。那所以。这几年当中就开始慢慢有一些，呃，去探讨到我们可以整体讲座是一个世代的年轻人的他们的心理状态，你可以说心理健康的这一个角度啊，因为现现在的年轻人他们遭受到的或面对到的那一些社会的未来的不确定的等等这些压力，事实上是比过去是还强的，因为现在的社会的变动更快，然后对他们来讲，整个未来的那个不确定性可能比过去更高。所以他们自己也开始去面对这一些、这一些部分，然后用毕业制作把它呈现出来。哦，这个是一个主题上的一个变化。呃，我发现到这几年有这样一个明显的变化。那另外一个比较明显的变化就是，啊、呃，我们大概在啊六六七年前，我们引进呃整合行销这样一个群组的课程。所以最近这几年当中，学生慢慢是用。整合行销或行销的方式来展现毕业制作。那因为行销的部分，现在可以用到的很多的是多呃现在的新的媒体啊，网络媒体啊、社群媒体等等这一些，所以他们有时候是在行销的是别人的部分哈、啊，就是一些呃社社会的，我们讲社会行销啊，公共的一个观念呐、啊，或者公共的一些议题的的行销。另外，有时候他们自己在实现自己的形象，比如说自己设计一些东西啊，直接放到网络上，或直接在在卖，然后他把这整个过程啊、呃，用毕业制作的方式把它呈现出来，也是在展现自己，也是在展现自我。那这个大概就是毕业制作这一些年来的一些变跟不变的一个部分。
1: 哦，说到慈济大学传播学习的硬体资源，可以说是取之不尽，用之不竭。因为除了有学生专用的多媒体实验室以外呢，我们还有特别要介绍专业级的实习广播电台，也就是现在我们在录的这个地方哦。还有，当然大爱电视台啊、哦，包括东部中心，还有慈济的广播中心。还中文期刊以及经典杂志的合作，在见习与实习的课程上也建立非常密切的合作关系。所以来到慈济大学传播学系呢，不但是课程精彩啊，而且可以有很多很多的资源哦。实习也有很多很多地方哦。啊，最后我们再来听听毛荣副主任分享就读慈济传播学系未
0: 来的发展方向。呃，至于传播系本身啊，就传播这个领域里面，事实上它呃相当多元哈、啊。那呃每一个每一个系都会呃用他自己本身的展现他自己本身的一个特色。那这个特色可能跟这一个学校的呃学校的宗旨或者一个系的宗旨会有关系，那也会跟这个系是处在哪一个地点，好、啊，会是有关系的。那另外一个也会跟这个系本身的设备跟资源啊等等可以运用的设备跟资源是有关系的。那呃，我们直道传播系虽然是在东部哈、啊，那大家可能会觉得东部相对来讲是比较以台湾的这个社会的角度来讲，好像是比较比较偏比较偏远哈、啊，比较偏远的角度。但是呃，我们这边事实上。反而是有它自己本身很独特的优势哈，这个优势可以展现在两个部分一个是软体的部分，一个是硬体的部分。那我先说硬体的部分，事实上传播系只有一个班啊，四四十到五十个学生左右。那如果包括外籍学生，顶多大概就五十几个学生。那事实上我们有自己的多媒体的设备啊，这个多媒体的设备呃。呃，就多媒体的实验室里面，包括剪辑系统，就有两套的剪辑系统，每一套剪辑系统所使用的这一个电脑硬体，大概都呃超过二十部，所以它总共有四十几部的电脑，等于是一个班每一个同学几乎是一部电脑可以去运用啊、哦。那第二个是，我们有市级广播电台，好、哦，学生可以呃尽量去去运用它，去使用它。第三个是，我们有一个完整的摄影棚。这个摄影棚不是不是很简单，而是整个电视的整个摄影棚，包括副控室等等这一些，全部都建制在这里，所以可以完整去呃学习跟运作整个电视节目的呃从直播，然后那个摄影，然后副控等等这一些，包括导播等等这一些的学习，这是完整的一整套的，这是校内的硬体。那另外一个呃实际的作业体里面，大家都知道。慈济有大爱台，哦，然后它有广播部，然后它有杂志里面有经典，哦，然后它有网网络的一个电台，然后医院有各种的一个公关的部门，那甚至甚至东部也有那个呃大爱台，就东部中心，那海外包括印尼都都有那个慈济的那个媒体在那边，这一些都是学生在学习的过程当中，包括去见习，包括去实习，都可以直接过去的。所以这些硬体资源是非常的丰富的啊，这是第一个。那说到软体的部分，软体事实上就是所谓的内容。好，那呃，事实上在传播的学习的领域都提到，最后你有多丰富的资源内容才是王道，因为你提出什么样的一个内容出来，才能够让人家觉得就是说你的广度、你的深度，好、哦，除了你的技巧以外，你的技能以外。你的那个思维跟逻辑能力在这里能够展现到多多多大多深？那除了我们这个呃软体的实力，除了在学习的过程里面老师教的观念、书本的所教授的这一些内容以外，另外一个就是我刚刚提到，我们在东部这一个地方有很丰富的人文的资源，啊、哦，这里是一个多元的族群。好，然后现在又有很多，包括新住民啊等等这一些，然后花东有很多的相关的议题，然后分布在整个花东这个地方，我们随时都可以去做采访，都可以深入的去探讨，然后可以去把它呈现出来。好，那所以以现在的一个网络的一个时代来讲，这根本所谓的偏远或什么，这根本不是一个问题，因为你生生产出来的内容，你马上可以利用网络。直接放放到网络上，分享给所有人知道。好，那这个本身就没有所谓的过去的空间上的一个局限，就根本一点意义都没有。所以重点是你能不能去应用这里的丰富的软硬体的资源，然后去做做学习。我所想，所以就这个部分，我觉得只要有心，然后呃，老师们在教授上的一个努力，学生在学习上的一个用心跟认真。那产生出来的一个东西，任何一个空间、任何一个地点都可以让人家可以看得到，这是当前的这个网络时代非常重要的一个特色。所以，我倒认为我，我我们这边一个虽然规模不大的一个系，但是软硬体的资源是这么的丰富，反而对学生的学习是一个非常强的诱因，因为你不用到一个可能是。相对来讲比较接近台湾的一个都会地区，但是硬体资源没有那么多，你时常还要去排队，还要去跟人家抢，啊、哦，不没有这种问题，完全在这边可以非常的随心所欲的、呃、去运用这些软硬体的一个设施。我觉得这倒是一个一个很重要的一个优势。好、哦，那我觉得在呃学习上，主要是一个心态上的。一个投入跟调整。那这几年来，我也看到在，在、欸、诶高中生在申请的过程当中，现在已经有很多人可以运用媒体的，包括拍摄，包括剪辑，哦，不管是影像或声音，那呃这一些东西都已经有了。那申请到像我们传播系来，基本上你就可以马上利用这一些硬体的资源，尽量去精进，好、哦，然后透过。呃，课程哈、哦，或课程内容的一个学习，再更加去把它衔接起来。换句话说，以现在的角度，呃，现在的这一些高中的学生，或是以后的这一些学生，他们反而是比过去是更有利的啊、呃，更有利了。因为呃，他们在高中就会使用这一些现在的这一些所谓手机啦，它都有很强的拍摄功能啊、哦，那个镜头啦，甚至还有那一些剪接的功能也都有了。所以他们大概基本的一些很基础的技能，有些都已经有了。像过去是要进来才学，现在都已经有了。那已经有了进来之后，这里的资源是随手可用的，又很丰沛，就马上可以上手。然后他透过课程的学习里面，再去增精进你的那些逻辑啊、观念呐、啊，还有企划的能力啊，还有整合的能力。那你可能应该是会更快去把。你所展现的内容让它更精致，更强化。那同时，外部的资源，我们大二的时候就可以去暑假的时候就可以去见习，啊，然后呃，到大四的时候又可以到那一样可以到呃一整个学期的实去实习。所以这些软的、硬体的资源，还有整个学习的过程，事实上是比很多的一个大学有很虽然有很大的学院，但是资源没有像。就是按资源的比例来讲，没有像我们这么丰富的情况底下，我觉得这个部分是同学可以，呃，可以去思索。就我能够去运用这样这么多的资源，那这应该是对我来讲是一个更好的一个学习的机会，啊，所以这个是我对，呃，我们传播系在这一个部分的，呃，优势，在这里提供给大家做一个呃参考，也鼓舞大家，大家可以来。参观，然后进入到我们这一个系，然后多尽量去运用这一个呃软硬体的一个丰富的一个设备资源，然后把自己的特特色，把自己的特性哈、啊，然后去展现出来。那最后可以在毕业制作就让人家看到你的一个特质。那这是我对大家的一个呃呼吁啦，也是一个鼓励、啊。谢谢。
1: 慈济大学的教育之道最大的特色就是结合工艺和服务，所以传播学系的师生结合在地产业，发挥专业的技能来回馈乡里，这也成为我们传播学系的优良传统。非常感谢毛荣副主任的分享，更感恩大家的收听，我们下次再见。
2: 卫生署最近公布国人的十大死因，其中像是癌症、脑血管疾病、心脏病、糖尿病，都是属于营养过剩的文明病。但是你知道吗？世界上超过四分之一的人口死因却可能只有一个，就是饥饿。在先进国家，大部分人都因为摄取过量的动物性脂肪、蛋白质、胆固醇而造成病痛与死亡。同时，这个地球上却有十五亿人每天都在挨饿。这也刚好也是美国家畜所食用的谷物及大豆的总量所能养活的人数。先进国家的死亡人数中，百分之六十八的死因都与饮食有关，但是每一年全世界有四千万到六千万的人死因却是饥饿。今天生产一磅的牛肉需要消耗十六磅的谷物及大豆，地球土地面积百分之三十都被牲畜饲养业所占用。全球的可耕地中，百分之三十三被用于种植饲养牲畜的作物。非洲每天有成千上万的人死于饥荒，但是在同时，却继续出口以百万美元计的谷物到英国以及其他欧洲国家，满足畜牧业的需求。如果一块土地用来生产肉类食品可以养活两个人的话，那么这块土地用来生产植物性作物就可以养活六十个人。我们号称文明世界，现在平民死亡的人又那么多。如果我们再不减少肉食需求，除了损害我们的健康，又与野蛮同族有什么两样呢？